0: Sziasztok vállalkozók, ez a Magyar Biznisz Podcast. Az éterben ismét Zsapka Andrea, Fóris Satilla, Somogyi Balázs és vendégeik. Már elérhető a skálázás gondolkodás módja online tanfolyam első tíz része. Minden regisztrált és fejlődni akaró vállalkozó elolvashatja, de akár meg is hallgathatja ezeket a részeket. A linket megtalálod az adás leíratában. Hamarosan indul a Mastermind a skálázásért program, ami, ahogy a neve is sugalja, egy olyan mastermind csoport, ahol fejlődni akaró attitűddel rendelkező vállalkozók havonta összeülnek, hogy felkészítsék cégeiket a skálázásra. A tervezett kezdés 2023 eleje. Ha benne szeretnél lenni az első csoportokban, csak egy bemutatkozó e-mailt kell küldjél a atillaforis.com címre. Egy másik fontos hírünk, hogy januártól online élőadásban veszük fel a podcast epizódokat, tehát műsor közben lehetőségetek kérdezni is. Persze, ha lemaradsz az élőfelvételről, az adást úgy, mint eddig visszahallgathatod. Látogass el a honlapra, és iratkozz fel sallangmentes havi hírlevelünkre, ezzel is segítve vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgálati közlemény után, most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikán szavak elhangozhatnak, a gyerek van a közeledben, tekert le a hangerőt. Sziasztok, vállalkozók! Ez a Magyar Biznisz Podcast. Itt ülök a virtuális stúdiónkban Attilával, és mai vendégünk Tóth Zsófia, a Volteum egyik alapítója. Szia, Zsófi!
1: Sziasztok! Elő, elő.
0: mielőtt bármit is kérdeznénk, és belefognánk a szokásos podcastunkba, mondd el szerint, hogy mivel is foglalkoztok, mit is takar ez a Volteum cég?
1: A Voltiumnak az egyik társadalapidője, illetve az ügyvezetője vagyok, és a Voltiummal vállalkozások életét könnyítjük meg, segítünk számukra az elektromos járműflotteikat üzemeltetni. Az algoritmusainkkal kvázi meg tudjuk mondani, hogy melyik autót pontosan mikor kell tölteni, milyen útvonalon közlekedjenek, és hogyan optimális elosztani a napi feladataikat. Ezáltal egy sokkal olcsóbb, kiszámíthatóbb és könnyebb üzemeltetést teszünk lehetővé a vállalkozások számára.
2: Szépen begyakorolt szöveg volt. Egy kis ujjadba kiráztad. Hát,
1: általában ez az első kérdés mindig, amikor, amikor be kell és meg tudom, hogy mit szeretnék elmondani, és hogy, a, hogy, hogy könnyen megérthető legyen, és át tudjam adni a lényeget. Úgyhogy igen, ez egy gyakori kérdés. Nem először hát, kell teremasszólnom.
0: Igen, már is tanultunk valamit, mert hogy éppen befektetés alatt vagytok, ha jól tudom, akkor valamilyen befektetési időszakot zártatok. Mi is ez?
1: Igen, egy elég izgalmas időszakon vagyunk túl. Most a szíd befektetési körünket. Ez azt jelenti, hogy egy 1,25 millió eurós befektetés érkezett a, a, a cégbe az elmúlt napokban, és igazából az elmúlt hónapok nagyrészt azzal teltek, hogy ezt szervezzük, ennek a jogi folyamatait struktúráljuk, és hogy, hogy rendben le tudjuk zárni a, a kört.
0: Tehát akkor tényleg nem egyszer mondtad de ezt a Igen, ezt nagyon
1: mondanom, igen, igen. Mire igen,
0: valaki igen, idáig igen, eljut. Jó, igen, hát igen, akkor igen. vessézzük ezt ki, hogy jutottatok el idáig, és akkor egy kicsit hadd kérdezzünk rólad, hogy te, mint alapító, volt-e bármi előzménye a családban, hogy te vállalkozó leszel, van-e vállalkozói vénád, vagy volt-e már más vállalkozásod, vagy ez az első, amiben így belevágtál?
1: Ez érdekes, mert nálunk senki nem volt vállalkozó korábban a családban, szóval a első generációs vállalkozó vagyok, és alapvetően nem is, sokáig nem is gondolkoztam azon, hogy vállalkozó lennék, teljesen egyértelmű volt számomra, hogy majd egy nagyvállalatnál fogok dolgozni, és, és lesz egy munkám 9 ig um, Aztán az egyetem alatt uh, bekerültem egy szakkollégiumba, az Energetikai szakolégiumba. Uh, ahol elkezdtem így megismerni azt, hogy milyen amikor saját projektet vezetsz, amikor van egy kis büdzsét, amit be kell osztanod, amikor uh, van egy saját csapatod, akikvel együtt tudsz dolgozni, és nagyon megtetszett, ez quasi kicsit olyan volt, mint egy ilyen játszó térvállalkozás uh, építésnek, és ott ismerkedtem meg a három másik alapítótársamal is, Cornélia Dáviddel és Krisztiánnal, akikkel így, az első pillanattal kezdve nagyon jól ment a munka, ebből a munkakapcsolatból egy nagyon erős barátság lett, és az egyetem vége fele igazából majdnem teljesen egyértelmű vált, hogy, hogy szeretnénk valamit csinálni mi magunk közösen, um, és az is egyetem volt hogy ez egy vállalkozásban lesz. Nagyon um, szerettük azt a fajta szabadságot, amit például a, a szakkor is munka adott, hogy kvázi a saját ötleteinket meg tudtuk valósítani, viszont megtanított arra is, hogy ez milyen nagy felelősséggel is jár, és igazából ez a szabadság uh, mellett nagyon sokkal uh, nagyobb kázi felelősség is az, amikor a saját magad ura vagy. Um, és ezt nagyon-nagyon szerettük, és emiatt kezdtünk el kázi vállalkozni négyen. Um.
0: Egyetem, az a műegyetem, ugye?
1: Igen, a műegyetem, igen, igen.
0: Szuper, szuper. Hát jó kis keltető az volt, már nálunk másik szakkolégiumból vállalkozó, például talán pont tegnap volt a felvétel egy Tibornak, a BMM Management szakkolégium egyik alapítójának. Ő mondjuk oktatóként alapította a szakkollégiumot, de diákként is rengetegen vállalkozásba fogtak, hogy jött az ötlet? Tehát akkor ezek szerint nem volt még semmilyen rendes munkátok, hanem akkor az, hogy vállalkozni kell, de hogy jött ez az ötlet, hogy éppen ebbe bele kell vágni? És hogy ez majd el fog titeket tartani?
1: Igen, alapvetően amúgy volt minden négy rendes munkája is korábban, szóval én is dolgoztam a nagybelalapnál, illetve srácoknak is volt több, több korábbi munkájuk is, szóval így látjuk azt a kontrasztot is, hogy milyen mondjuk vanalkozni, és milyen egy, egy normál munkavállalói lépben dolgozni. Igazából a csapat ugye volt, és ahhoz kerestünk kvázi problémát, hogy ebből a csopatból mit tudunk kihozni, és milyen problémákat tudnánk megoldani. Nagyon mindenki nagyon erős mérdöki háttérrel rendelkezik, és mindenki valamilyen szempontból az energetikai szektorhoz kapcsolódik, szóval az is kvázi egyetem volt, hogy valamit az energetikában szeretnénk csinálni. És az elmobilitás mobilitás egy olyan terület, amit láttuk, hogy óriási növekedésről ott áll, és azt is láttuk, hogy pont ez a... Nagyon gyors növekedés miatt nagyon sok probléma is fel fog merülni, eh, amire tök jó megoldásokat tudnánk adni a már rendelkezésre álló tudásunk, illetve az energetikai szektorból eh, jövő tapasztalataink által. És eh, eh, így kezdtünk el ötletelni, hogy az e mi milyen problémákat tudunk, ami mondjuk minket érint, és mi... Igazából a számunkra is ez, egy, ez így egy mindennapos probléma, és az egyik ilyen az a lemerüléstől való folyamatos félelem nem volt. Um, tök fura volt belegondolni, hogy mi, mint mondjuk mérnök hallgatók, és ezzel szembesülünk, nem tudjuk megmondani, mikor fog lemerülni az elektromos autó mivel megyünk, mennyi időbe fog tenni a töltés, ez egy óra lesz, 20 perc, 3 óra, teljesen kiszámítatlan volt. És azt fogalmazódott meg bennünk, hogy tök jól lenne, hogyha nem lenne szükség semmilyen technológiai elős ismeretre ahhoz, hogy ugyanolyan könnyen tud az elektromos járművet vezetni, mint mondjuk egy benzines vagy egy dízelest. És elkezdtünk algoritmusokat fejleszteni, amivel meg tudtuk pontosan becsülni az elektromos autóknak a merülését, illetve azt, hogy mennyi időbe fog tenni a töltés. És igazából az első eredményterméke ennek egy mobil applikáció lett, amit... Még teljesen csak az egyedüli, kb. B2C oldalon elektromos autót vezető sofőröknek adtunk, amivel meg tudták tervezni az útvonalaikat az elektromos járműveikkel. Úgyhogy így innen indult a Voltium Sorin.
0: Tehát ezt a kocsi nem mondja meg, hogy, hogy mennyi van még hátra, meddig tudok még um, elmenni? Ki tudná a... ezt jobban, mint az autó maga?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Az autó kijelzi a, azt, hogy hány kilométeret van még hátra, viszont ő ezt a korábbi adataidból kalkulálja. Szóval például, hogyha a városban vezettél, akkor lehet, hogy kijelzi, hogy még 200 kilométert tudsz menni, viszont utána mondjuk rákonyolod az autópályára, és mondjuk felgyorsít a 130-ra, és látod, hogy ez a Um, kijelző visszafogásni mondjuk 60 kilométer 60 kilométerrel, mert uh-huh. annyival magasabb a sebességet, um, ami ugye nagyban befolyásolja a, a fogyasztásodat, és nagyban lecsökkenti a hatótávolat uh-huh. is. És, és ez egy nagy kiszámíthatatlanságot ad, illetve nagyon sok más dologtól is függ amúgy a merülés, nem csak az autó sebességétől, szóval nem csak az autó belső paramétereitől, uh-huh. hanem külső dolgoktól is, a hőmérséklettől, a szintkülönbségektől, a vezetési stílustól, attól, hogy milyen forgalmi körülmények között vezetsz, és Igazából az algoritmusainkban mindezeket a körülményeket, adatokat figyelembe vesszük agregáljuk, feldolgozzuk, és így adunk egy ilyen optimál- optimalizációs megoldást.
0: Oké, okay, oké, okay. nem megyünk bele technikai részletekbe, ezek szerint tudjátok az útvonalat, akkor azt már tök jól tudjátok kötni, hogy az milyen lesz, dimbes, dombos, gyors, lassú, Igen, most mennyi idő van, tök jó. Oké, okay, volt egy ötlet, és akkor hogy lett ebből, hogy lett ebből szoftver, hogy lett ebből piacra lépés? Hogyan teszteltétek ezt az ötletet egyáltalán?
1: Uh-huh. Uh, mi úgy kezdtük el ezt a, ezt a vállalkodási építést, és semmilyen előismeretünk nem volt. Ténylegesen nem egyetemre jártunk csak, és azért nem kaptunk olyan nagyon erős uh, akár gazdasági, akár vállalkozásépítési építési uh, tudást. Um, és mi először jelentkeztünk az MBM Edison startup programjába, ahol beléltettük a nyolc legjobb csapat közé, és ez egy tök jó platform volt arra, hogy így teszteljük az ötletünket, megtanultuk, hogy ezt hogyan kell validálni, hogyan interjúvoljunk potenciális ügyfeleket, felhasználókat, és közebb az a három hónap egy nagyon uh, intenzív három hónap volt arra, hogy így... Um, kvázi uh, megnézzük, hogy az ötletünk mennyire életképes, és hogy értelmes egyáltalán ebben további energiákat tölni, vagy változtatni. Voltak is kisebb változtatás az ötleten, és majd ezután uh, 2020 uh, tavasszán jött ki az applikációk egy ilyen beta verzióban, akkor mondjuk egy ilyen Szerintem ilyen 50-60 fősübétek közösségnek adtuk ki, akik nagy rész magyarországi általános autósok voltak, és aztán 2020 nyarán uh, láncsolt az applikáció uh, nyilvánosan is. Um, és egy csomó visszajelzést kaptunk igazából az apra, ami, ami tök jó volt, igyekeztünk iterálni, uh, minél többet beszélni a felhasználókkal. Szóval volt egy visszajelzés, ami folyamatosan visszatért, és kicsit nem tudtunk vele mit kezdeni, azaz, az az iparból jött, hogy Tökéletes hogy ezt csináljuk, ez nagyon hasznos, viszont a flottáknál sokkal-sokkal nagyobb problémák vannak, és hogy miért nem csináljuk meg ugyanezt, mondjuk egyszerre száz járműre. Az sokkal nagyobb optimalizációs probléma, és sokkal rége több is, a különböző szabályozások miatt. És igazából sok ilyen visszajelzés, és megkeresések után um, pivotáltunk erre az elektromos flottás irányra, és most már kezdi a termékünk az egy teljesen B2B uh, termék és szoftver.
0: De jó, hogy kimondtad ezt a technikus a pivotálás pedig pont erre akartam volna rávilágítani, hogy ilyen startup beszélve mindig mindenfajta ilyen ezoterikus szó elhangzik, de igen, tehát ez a változás ugye a célban, vagy változása a, a terméknek a jellegében, ugye ezt szépen végigvittétek. És hogy megy, ez, hogy megy most ez az új modell, hogy úgy mondjam, hogyan vágtatok bele, hogy oké, okay, akkor most már B2B cégeket, flottákat célzunk meg,
1: én, igen, ez így álmodva meg így rövidő összefogálva sokkal, egyszerűbbnek meg egy gyorsabb tantésnek tűnt, mint, mint, mint ahogy ez valóban történt. Igazából um, 2021. januárjában kaptunk egy ilyen nagyon direkt megkeresést, egy ilyen egyszeri uh, optimalizációs projektre, és ez volt közé, um, akkor a, a Covid-nak a csúcsa. Um, az app használat az nyilván nagyon beesett, uh, mindenki otthon ült, quasi, a, ami, a, amikor csak tudott, és arra gondoltuk, hogy ez a tökéletes időpont, arra leteszteljük az algoritmusainkat, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e ezeket a, a, a problémákat megoldani, amik a flottáknál fellépnek. Ez a projekt sikeres lett, és elkezdett így igazából a, a szektorban terjedni az, hogy igen, mit csinálunk ilyet is. Bejöttek más megkeresések volt több ilyen egyszerű projekt, és igazából így, 21. szeptemberére kvázi ez odáig fajult, úgymond, hogy, hogy egyszerűen volt a B2C applikációnk, annak volt úgy egy már monetizációsága is, mentek ezek a B2B oldalon, ezek a one-off projektek, és, és kezdtük elveszteni teljesen a fókuszt, teljesen szétváltással a csapat, olyan szempontból, hogy, hogy mitent is csináltunk, és akkor, akkor leültük az alapítókkal, és igazából meghoztuk azt a döntést, hogy akkor egy dologra fókuszálunk, arra tesszük a teljes hangsúlyt, és abból próbáljuk meg a legtöbbet kivenni. És ez a sok-sok után, a piaceremzések után, validálások után egyetemben a flottás irány lett. És igazából akkor elkezdtünk együtt dolgozni a világvezető telemetria cégével, ez is például egy nagy visszajelzés volt, hogy ők velünk akarnak dolgozni mm. egy projekten, ami, ami nagyon eh, segített a, ennek a pivotálási döntésnek a meghozatalában. Elkezdtünk dolgozni a Csirtebben, és ott számukra egy ilyen MVP terméket lefejlesztettünk két hónap alatt december végére, Ők ezt jól is hagyták, elkezdték ők is használni, illetve megmutatták ügyfeleknek, nagyon sok visszajelzést gyűjtöttünk, és akkor igazából a 22-es év első pár hónapja arról szólt, hogy iteráltunk még a terméken, fejlesztettünk, hogy azért egy MVP-nél sokkal erősebb szoftver álljon rendelkezésre a potenciális ügyfeleknek és 22. áprilisában hivatalosan is elérhetővé vált a, a termék a a Giotab-es ügyfelek számára. A Giotab-nek amúgy 3 millió menedzser járműve van, uh, ők a világvezető uh, flotta management software cége, úgyhogy ez is egy óriási platformot ad számunkra a, a terjeszkedésre, és ez is egy tök jó viszégazolás, hogy minket választottak ebben em, partnernek. Um, és, és ezzel párhuzamosan, ami szerintem nagyon sokat segített még ezen a pivotálási folyamaton, januárban bejúzottunk a Techstars-ba, ami egy, egy startup akcelerációs program, és kvázi ők végigkísérték ezt a teljes pivotálási folyamatot, azt, hogy újra struktúráltuk az üzletfejlesztést, azt, hogy nagyon sok alaptermékfejlesztési kérdés újra bekerült a, a cégbe, és, és nagyon sokat segítettek abból, hogy ez kicsit így, újra felépítsük a céget a B2B oldalon is.
0: Hát ez szuper úgy hangzik, mint egy ilyen kis tündérmese, mintha ez ilyen egyszerű lenne, hogy a mérnököknek van valamilyen az tudásuk, és akkor jaj, felfigyelt ránk, ugye az egyik legnagyobb telemetriai cég, és akkor jaj, hát akkor így, így úgy kaptunk segítséget. Hogy találtak meg titeket egyáltalán a geotabnál?
1: Ez egy érdekes sztori volt, ugyancsak az egyik mentorunk az egyik inkubációs programból, ahol Magyarországon részt vettünk, kötött össze minket AntioTab egyik legnagyobb ügyfelével, és kvázi ez az ügyfél azt mondta, hogy ő nagyon szívesen használja a szoftverünket, és ténylegesen létezik ez a flotta optimalizációs problémája, viszont ő őnek nincs saját flotta management szoftvere, hanem a giotab használja, és azt kellene ha egy a Giotabbe épüljünk be, és akkor tudna használni minket. És nyilván ez, ez, egy, ez egy nagyon jó szituáció volt nekünk, mert a Giotab így kicsit pályára is tett minket, mert ez az egyik legnagyobb európai ügyfelük szeretett volna minket használni, és, és ez így nagyon gyorsította is a folyamatokat. Nyilván nekünk is amúgy ez kihívás volt, hogy ezzel így lépést is tartsunk. Um, illetve um, Tök jó volt, mert nyilván ez egy arra is, hogyha egy mondjuk ilyen nagy ügyférlet érdeklődve megoldás, akkor a nevözségen más, nagyon hasonló, nagyobb ügyfeleket is érdekelni fog. Úgyhogy ez a, így, így tudtunk így kicsit gyorsabban bejutni a, a Geotab-hez. Tudsz
0: mondani, mondani egy rossz hírt?
2: Bocsánat, tudsz mondani, egy rossz hirt. Hát egész... egy... Igen, mert ez, ez annyira... Izé, ilyen földön kívülennek tűnik, hogy tudják hogy pedig ez a valóság az valószínűleg nem ilyen volt, hanem ilyen őkeményen bérpizzatatok és kínlótatok és igen, igen, Az igen. Azért mondom, szerintem hogy a kutatók.
1: a. Igen, a pivotálási döntés az szerintem egy, egy nagyon-nagyon nehéz döntés volt. Um, ugye előtte, amit tudtunk, az az, hogy hogyan kell, vagy még azt sem tudtuk, de a, abban majd tapasztaltunk, hogy B2C oldalon hogyan kell alkalmazást fejleszteni ott azért már a teljes fejlesztő, a fejlesztőinkkel is ugye ebben dolgoztunk több mint egy éve. Tudtuk, hogy az volt akkor az kis komfortzóna, mert tudtuk, hogy, hogy ezt hogyan csináltuk eddig. Viszont azt is láttuk, hogy nyilván sokkal nehezebb mondjuk felskállázni a is irány, sokkal, mi akkor sokkal nehezebb megtaláltuk azt, hogy hogy megfelelő például befektetőket szerezzünk a bituszis irányhoz, és hasonlók, és, és ez egy ilyen nagyon, két nagyon ellentétes dolog volt bennünk. Az egyik az az, hogy igen, ez a komfortzón, ezt tudjuk, és ebben van tapasztaltunk, és már beleöltünk amúgy másfél évet. A másik meg az, hogy akkor most elkezdünk közel nulláról egy olyat, amiben azt gondoljuk, hogy ez működni fog, kaptunk pár visszajelzést, de ki tudja, hogy mi lesz. És szerintem ez egy, ez egy nagyon nagy kockázat volt egyfelől, Másfelől meg az is kockázatos lett volna szerintem, hogy abban maradunk a vítuszis irányba, amikor látjuk, hogy mondjuk az majdnem biztos, hogy nem lesz annyira sikeres, de hogy ez szerintem így mentálisan megélni, azt mondjuk amiben másfél év, évnyi munkát beleteszel, és akkor azt mondod egyik napra a másikra kvázi, hogy akkor elkezdesz valami más... Um, a dologra fókuszálni. persze nem teljesen más, szóval azért nagyon sok a dolog alapja volt, ugyanaz, de hogy azért jelentősen eltérő dologgal foglalkozni, ez szerintem egy, egy nagyon nehéz döntés volt így így alapítói szemszögből.
2: És akkor hogy ment el, egy fehér tábla elé, csináltuk egy osztopot, és akkor igen-nem, meg, és akkor jöttek a különböző ötletek, meg, meg elvek, mm. hogy miért, miért igen, meg miért nem, vagy hogy ment a folyamat?
1: Igen, igazából nagyon, ez nagyon hasonló volt, hogy addigra már így, így. így megvoltak azok, hogy milyen kvázi ilyen use tudunk kiszolgálni B2C oldalon, B2B oldalon, és igazából azt csináltuk, hogy összegyűjtöttük az összeset, amúgy Balatonon voltunk Krisztiánik gyalalójával, és akkor ott nem tudom, ilyen három napos folyamat volt, összegyűjtöttük az összeset, és mindegyiknél Felsoroltuk azt, hogy mi a pozitívum, mi a negatívum, mi a kockázat, és mi lehet ez ilyen nagy jelenség. És akkor ezeket így, így össze, összegyűjtöttük. Szerintem volna a is szeretnök egy kicsit struktúrába gondolkozni, hogy így lássuk, hogy ténylegesen mi áll előttünk, mik a problémák, mik a kívások. És...
0: Mérnökök, mérnökök. Igen, hogy
2: Mérnökök, mérnökök, hogy ne.
1: És, és, és ez alapján döntöttünk, de és ez szerintem nem, nem volt egy könnyű döntés, és amúgy um, utána is egy csomószor eszembe jutott, hogy jó, ez biztos, hogy a, a, a tényleg a jó döntés volt, és, és ezért ez, ez nem, nem, nem volt egyáltalán egyértelmű, hogy ezt, ez, 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 ez a legjobb irány, de kicsit úgy is voltunk vele, hogy akár is döntünk, az szerintem sokkal fontosabb, hogy százszerződikusan beleálljunk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor erre fókuszálunk, és mindent beleteszünk, mint mondjuk a döntés maga, mert szerintem így a kivitelezés az sokkal, az, a kivitelezés a szerepe van abban, hogy, hogy mennyire lesz mondjuk siker egy, egy ötletből, úgyhogy ö, így is álltunk hozzá, hogy oké, okay, muszáj meghozni a döntést, hogy fókuszáljunk, de bármit, amit döntünk, akkor beleállunk százszerzelékosan, és akkor azt visszük.
0: Szuper! Ne árúj el, el olyat, amit még nem lehet elárulni, de egyébként akkor ez a befektetés, amit említettél az elején, az a geotaptól jön, vagy ez teljesen más. Tehát, hogy annyira szoros hogy ők elkezdenek bevásárolni nálatok, vagy az még, az még nincs itt.
1: Nem, nem, ez teljesen, teljesen más. Um, az fontos volt, így az első, ez az első nagyobb intézményi befektetési körünk. Az fontos volt számukra, hogy, hogy Kevésbének stratégiai befektetők érkezzenek, mert azért meg szeretnénk így függetlenek maradni. Nyilván a zsilt kívül is vannak más telemetria szolgáltatók, akik számára érdekes a, a szoftverünk, hogyha szerettük volna ezt a függetlenségünket így megőrizni.
0: Oké, okay,
2: oké. Okay. Okay. S- S-
0: Mondja, és a másik kérdés, ugye, hogy, hogy, hogy hogyan finanszíroztátok eddig ugye, a nagyobb befektetések előtt ezt a munkát? Jó pár mérnöknek kell rajta dolgozni, ugye nektek is valamiből élni kell. Honnan volt a legelső befektetés?
1: Igen, a, a Textars szállt be a cégbe, januárban e, bejöttünk a texters és az egy, egy, egy befektetéssel is járt. Úgyhogy... Úgyhogy a jelenleg ők a, az, az első, első befektetőink. Um, mi azért így alapítói szinten is elég sokáig nem is vettünk fel a fizetést egyáltalán, mert tudtuk, hogy igazából mindent szeretnénk beletenni a cégbe, és hogy kvázi hosszatában gondolkozva minél többet tudjunk majd később kivenni is, meg hogy, hogy minél tovább tudjunk jutni. Úgyhogy úgyhogy texter szállt be januárban, és akkor az kvázi um, egy egészen az így, egy, egy ideig elég volt, vagy hogy egy ideig kitartott, és a text után közvetlenül csatlakozott öt angyal befektető még júniusban, és most pedig ugye lezárult
2: ezen nagyobb kör.
0: Szuper, szuper!
2: Igen, azt akarom kérdezni, hogy köszönni nekünk arról, hogy, hogy hogy néz ki ez az EV piac, az, az elektromos vehicle piac, hogy. Látjuk a híradóban, hogy ennek is van most már elektromos autója, meg a mások, is hasonló. De azért így, hogy flítek vannak, hogy egész elektromos hadsereg, ez, ez hogy néz ki, kiknek vannak ilyenek, hol vannak a, a nagyvilágban elérhető, milyen cégek használják, stb. stb. Tudsz a piacról egy kicsit mesélni? Engem nagyon érdekel, hogy merre a, a háttérbe ezek a, ezek a rendek.
1: Igen, uh, alapvetően a um... Amit most látunk, hogy az elektromos flották el- el- terén sokkal gyorsabb a a kvázi növekedési ütem, mint például a normál e- elektromos autók és a normál individuális felhasználók terén. Aminek azok, ok, hogy egyre több olyan szabályozás van, ami korlátozza például az elektromos, korlátozza a flottás autók például behajtását bizonyos városrészekbe, vagy mondjuk sokkal kérdezőbbek az adózási viszonyok egyes területeken elektromos járművek számára. És ami ami nekünk nyilván egy egy tök jó lehetőséget is ad arra, hogy ez egy plusz motivációja van a célnek abban, hogy hogy elektrifikáljanak, Uh, amit látunk, hogy azért elég erős a növekedésüten például a, a Last mile Delivery, az utolsó mérföldes kiszállítás vonalon, őket érintik talán így leg- legerősebben ezek a korlátozások, azáltal mondjuk város részekben már nem tudnak bejutni, vagy csak külön ilyen napi díjak megfizetésével tudnak bejutni, például a benzines vagy dízeles furgonok. Úgyhogy ott látunk egy nagy növekedési ütemet. Magyarországon is már vannak amúgy flottákban elektronus jelművek a kiszállításnál, ez Nyugat-Európában még nagyobb mértékű, illetve ami még nálunk egy ilyen fontos use case, az például az olyan munkavállalók, akik mondjuk egy nap háromtól tíz címet érintenek, ez akár lehet egy, egy szélszes munkavállaló, akinek el kell mennie három különböző címre egy nap, vagy mondjuk lehet egy, egy telekommunikációs cégnek az ilyen csapata, aki mondjuk tíz címet érint egy nap, és ott is mondjuk egyre nagyobb már a növekedés az elektromos futbolokknál és az elektromos autóknál is, ezt leginkább külföldön látjuk most. Ezek talán így a, a három legfontosabb use case, amit, amit most látunk, és ezeket is fentjük le most jelenleg a termékünkkel.
2: Érdekes. Csak akkor milyen, milyen, méretű, milyen méretű flottákról beszélünk? Csak a Schotzberg kábel, hogy ez most 10 kocsi, 100 kocsi, mit jelenti az, egyáltalán az, hogy flotta?
1: Igen, egészen a flotta az definíció szerint a mi definíciónk alapján legalábbis. is, hogy most a bármi lehet, ami kvázi egy üzleti érdeket szolgál, és egy, egy, egy vállalkozás üzemelteti ezt a járművel. Szóval például a mi flottaként definiáljuk ezeket a különböző benefit autókat is, akik, amik mondjuk teljesen magáhasználatban vannak, de ugye a, a, a vállalkozás üzemelteti. A flottamélet, az pedig, Ténylegesen az egy-két darab autótól a több ezres eh, darab számig is és, eh, lehetséges, most például pont eh, hát voltam egy konferencián találkoztam egy, egy vállalkozásról, akinek 35 ezer elektromos furgonjuk van. Szóval ténylegesen a pár darabtól a több tízezres nagyságrendig eh, lehet, eh, lehet eh, bármi, úgyhogy eh, nagyon-nagyon szóra is ebben.
2: Igen, erre gondoltam, hogy ki, ki az, a, az a vállalkozó, vagy vállalkozás, amelyik azt mondja, hogy oké, okay, mi az a minimális autószám, vagy járműszám, ami, aminél érdemes már ezt az alkalmazást használni. Igazából
1: olyan szempontból jó a, a szoftverünk, hogy teljesen automatikusan tudod mondjuk implementálni, például, hogyha GLTBS felhasználó vagy, akkor is, hogyha kettőjárműved van, meg akkor is, hogyha tízezer, Szóval, amivel vagyunk, minden adatot teljesen automatikusan kiávasunk a felhőből, és, és a szervereink képesek kvázi elfuttatni a két járműsvottát, és meg a tízezreset is. Úgyhogy ilyen szempontból egy ilyen szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nincsenek, nincsenek annyira megkötések, hogy mondjuk minimum vagy maximum hány autó az, amit tudunk menedzselni.
2: Akkor most egy durva ötlet, egy, egy család is, ha van két-három autói családban, akkor már ott is lehet alkalmazni. Nem tudom, hogy megéri-e, de...
1: Lehetséges, hogy nekik, nekik kevésbé, kevésbé éri meg, de, de igen, akár
0: Érdekes. Attól függ, hogy mennyit megy az asszony vásárolni, ugye? Igen. Mennyire bonyolult az útvonal, Vagy a a megálló van. Igen. Igen,
1: igen, igen, igen. Vagy
0: Béla csarogni, vagy a kő muncut ja. Igen, igen. Na jó, van akkor technológia, szereztetek pénzt is. Eh, emberek, tehát hányan vagytok, és hogyan élitek meg ezt a növekedést, hogy most itt vagyunk hárman négyen barátok, és akkor tök, hogy összedobunk valamilyen szoftvert, odáig, hogy most itt vagy, ügyvezetőként, tulajdonosként, és, és fölvenni kell embereket, motiválni kell embereket. Hogyan változik a szervezetnek az építése?
1: Um... Elképesztően sokat változott a, a, a vállalkozás az elmúlt, mondjuk fél évben. Ilyen szakadból is. Amikor hazagöltöztünk Torinóból, ből akkor, akkor négyen voltunk munkavállalók cégben, most tizenkettel vagyunk. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon gyors változás. Nehéz amúgy, így szerintem lépés is tartani, és... és Pezi, ez azért nem egy ilyen organikus növekedés, szóval nem az volt, hogy mintom havonta egy-egy ember csatlakozott pont mondjuk múlt héten-négy ember egyszerre szóval, hogy ez is egy ilyen óriási változás.
0: Ami ez a meg másfél szerezte a. Igen,
1: igen, 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 az igen. Ami persze még mindig amúgy egy nagyon kis vállalkozás vagyok, de, de nekünk ez is egy óriási változás, hogy, hogy eddig nyolcan voltunk, most meg 12 Amúgy. A srácokkal nagyon sokat beszélünk erről is, így a, így a mentális oldalról is, meg a munkaszervezésről is. Alapvetően én nagyon szeretek így struktúrában gondolkozni, meg nagyon szeretem, hogyha minden rendben van, rendezettem van, és tudja mindenki, hogy mi a következő lépés, látja a hosszú távú célokat, és ez nagyon fontos volt, hogy ezt így át tudjuk adni az új munkavállalóknak is. Nyilván ez egy folyamat, de például, ami szerintem így nagyon jól sikerült, az az, hogy kialakítottuk egy ilyen onboardingot. Az új munkavállalóknak, és mindenkinek megvan, hogy oké, akkor ezeken kell akkor ez így keresztül mennie, ezek, e, ezeket kell elolvasnia, meg van, hogy a Dávid a ct tart egy ilyen technológiai onboardingot, a Cornéla cp tart egy ilyen uh, termékkel kapcsolatos onboardingot, a KRIS, aki a kereskedelmi vezetőnk, ő a, a CSZ-el kapcsolatban tart, én elmondom az ilyen operatív, meg általános széges dolgokat, szóval hogy igyekeztünk egy ilyen kis struktúrát kialakítani, hogy, hogy minél hamarabb megkapják azokat az információkat, amik alapján el tudnak kezdeni hatékonyan dolgozni a cégben. Ez nyilván nagy erőforrás igényel tőlük, de hiszek abban, hogy ezt ez utában ki fizetődni, aztán majd meglátjuk, még nincs, nincs róla adatpontom, hogy ez mennyire lesz sikeres. Um, de ez a szerencsére tök, tök jó... Um, tapasztalatokat tudnak megosztani velünk a, a befektetőink is, kettő másik startupnak a, az alapítói is a befektetők lettek a, a, a cégben, a Szeomból a Jendországnak és a Kádártom, illetve a Bitriseból, a Balladon és a Billmaker és velük elég sokat beszélünk ilyen dolgokról is, vagy megkérdezhetjük tőlük akár HR-rel kapcsolatos, kapcsolatos kérdéseket is, nem csak ilyen óriási stratégiai dolgokhoz. szóval Ezért tök hálások vagyunk, hogy, hogy ilyen mindennapi kérdésekkel is kereshetjük őket, és, és így megosztják a, a tapasztalataikat.
0: Igen, igen, szervezetfejlesztési oldalról akartam mondani, hogy igen, ezek megtérülnek, ez a jó onpol. Oh, meg a jól átgondolt növekedés, És akkor is, hogyha gyors lehet, lehet gyorsan növekedni, csak ügyesen kell csinálni, úgyhogy szuper. Mi tanácsolnál egy kezdő vállalkozónak most? Mert azért eljutottatok valameddig, azért ti is sem vagytok még nagyöregek, de azért már három évet lehúztatok a popszakmában. Mit tanácsoltok annak, aki most még csak gondolkozik ezen?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy így vágjon bele, Én, így nem érdemes szerintem várni a tökéletes pillanatra, vagy mire mondjuk valaki felkészült, mert soha nem fogod azt érteni, hogy felkészültél, annyira sokszor kerülsz gonforzonál ki újra, hogy, hogy és szerintem minden nap tudok tíz új dolgot, amiről eddig fogalmam sem volt, szóval, hogy szerintem csak vágjon bele az ember, és, és ma nagyon-nagyon nyitott, a visszajelzésekre, és, a, a, és ezeket igyekezzen minél inkább beépíteni, és, és ha kell, akkor változtatni is a, a, az eredeti elképzelésem.
0: Mi alapján válaszol? mentort magának mondjuk egy, egy vállalkozó? Jó, tí programokhoz csatlakoztatok, de hogy azon belül volt-e választási lehetőségetek, hogy mm. most A vagy B mentorhoz megyünk, Kiválasztott ők í- vagy ti.
1: Igen, igen, volt. Például a textársban ez egy nagyon érdekes folyamat volt, ott, ott egy ilyen kölcsönös választás volt, és azt kellett, hogy közé a mentor is válaszol minket, és mi is választok a mentort. És nekünk, ami a legfontosabb volt, nyilván voltak céljaink, hogy miben kell segítség, de az volt az elsődleges szempont, hogy egy nagyon erős összhang meg legyen közöttünk, és a mentor között, mert a nap végén meg kell velük osztanunk egy csomó olyan dolgot, ami eh, nehézség, ami mondjuk konforzónál kívül élmény, ami eh, sérülékenyé tesz minket, és szeretnék ezt olyan emberrel megosztani, akiben meg tudunk bízni. És például a textárban ez annyira jól sikerült, hogy ketten az oktrimetrói közül most már az nagyobb befektetőink is, uh, szóval én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ez az összhang, az, ami elsődlegesen meghatározza az ilyen mentor-mentorát, kapcsolatot, és és persze másodlagos, de ugyanúgy nagyon-nagyon fontos, az az, hogy ténylegesen milyen szakmai tudást tud és hogy abban tudjon segíteni, amire a legjobban szükséged van.
0: Szuper. Egy kicsit már érintettük azt, hogy merre tart a világ, meg hogyan nőnek ezek az jármű flották, de milyen más trendek vannak, amik még a ti működéseteket befolyásolják. A merre tart a világ az elvén túl?
1: Szerintem talán a legnagyobb trend, vagy leg minket leginkább érintők, ha ez ilyen um, változás, ez a, a fenntarthatóságnak a középpontba kerülése. Um, pár éve szerintem még ez egyáltalán nem volt egy ilyen és inkább csak egy ilyen plusz dolog volt, amit nem tudom, pár honlapra ki volt írva, akkor hm. így az embereknek eszébe Most már ez szerintem egy ilyen kulcskérdés lett. Minden második e, e, postban a linkedin feljön a net zero kifejezés, és, és amellett, hogy van nagyon sok szabályozás is, így a fenntartatóság témájában szerintem nagyon sok ö, nagyvállalat kvázi részben magától is tett nagyon impresszív kitűzéseket, a fenntart és fenntartatósági célokat. Úgyhogy szerintem ez az, ami, ami nagyon meghatározza most a világot, és én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez, ez hogy fog alakulni, és, és főleg most, most a piaci körülmények, azok milyen hatással lesznek erre a fenntartatósági mozgalomra, mondjuk így.
0: Uh-huh. Reméljük, hogy na, egyébként egy pár napja voltam az Art of Projects konferencián, ami meg a projektmenedzsereknek a az ilyen éves konferenciája, és ott is egyébként elhangzott a projekt meg a trendeknél, hogy a fenntarthatóság, és minden, ami fenntarthatóságot célzó projekt legyen szó, akár infrastruktúráról, de bármi egyéb ilyen startupokról, az majd, az majd fölfutóban lesz, úgyhogy igen, egy irányba, egy irányba tart mindenki, erre, igen, igen. erre megy, hál' Istennek, vagy végre, meg remélhetőleg nem csak szokban, hanem de valójában az az, is. Ez az, hogy egy, 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 egy,
2: Egyenről úgy tűnik nekem, hogy csak sokat beszélünk róla. Há igen, egy ez állt, a greenva,
0: greenwashing sok helyen megy, de mehet, de hát ha hát előbb-utóbb kikényszerülnek az értelmes projektek is. Ízünk benne. Oké, okay, jó, technológiáról beszélgettünk, és hát itt a... Programozóknál föl kell tenni a kérdés, hogy mesterséges intelligencia. Nektek milyen mesterséges intelligencia kötődésetek van?
1: Ö, alkalmazunk ö, ilyen, ilyen típusú technológiát, illetve most egyre, egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a, arra, hogy, hogy ebből így a maximumot igyekezünk jól és a nálunk sok-sok adatot tudjuk használni ö, az algoritmusainknál, úgyhogy, úgyhogy használjuk. Szerintem Múgy nagy lehetőségeink vannak nekünk, és látom, hogy a más iparágokban és szinte óriási lehetőségeket ad a mesterséges intelligencia. Nagyon nagy kihívás is amúgy, ennek a, a, az okos és hatékony használata, de, de mi is dolgozunk ezen a, ezen a területen.
0: Uh-huh. És a biztonság, most, hogy mondtad, ugye rengeteg adat van, az kell is a mesterséges intelligenciához tök jó. És hát a biztonság...
1: Ez kocskedés, főleg így a, a GPT miatt is, illetve most az első nagy ügyfelünknél is. Ez elsőleges szempont volt a biztonság, mert hogy nem fontosabb volt, mint hogy a termék maga mián. Egy ilyen nagyon-nagyon részletes átvilágítási folyamaton kellett végigmennünk ahhoz, hogy, hogy egyáltalán leszerződjenek velünk is, nem is az, hogy elindul az együttműködés, csak hogy, hogy legyen egy, egy alap megállapodásunk. Úgyhogy igazából úgy látom, hogy, hogy anélkül, hogy nem lennének megfelelő biztonsági rendszereink, nem is tudnák így, így feleket szerezni, úgyhogy, úgyhogy ez, az az ilyen kulcskérdés, és ez is egy nagy tanulság volt nekünk, hogy lehet, hogy nagyon jó a termék, lehet, hogy, hogy nagyon sok energiát szükszük a termékfejlesztésbe, de hogy körülbelül ugyanannyi energiát bele kell tenni abba, hogy az infrastruktúra stabil legyen, és abba, hogy, hogy biztonságos legyen, és ezt szerintem mondjuk egy éve biztos, hogy nem gondoltunk
0: volna. <hállt> Igen, igen, meg nem csak ugye az adatot kell védeni, meg nem csak az, hogy még ne szivárogjanak ki az adatok, hanem az mindig rendelkezésre álljon.
1: Igen, 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 igen. Most, most ugye így a, a nagyobb ügyfelek kapcsán egy elég magas rendelkezésre állást is kell garantálnunk, és, és ez is egy olyan kihívás, ami, ami de így, nem azt mondom, hogy nem számítottunk, de sokkal hamarabb jöttem, mint gondoltuk. Uh, úgyhogy ez is például az elmúlt pár hónapnak egy megoldandó kihívása volt, amit mondjuk sikerült így uh, átlépnünk és megugranunk.
0: Nyilván plusz az illetékesség, ugye, hogy tényleg illetéktelen férjen hozzá, de sokan nem gondolnak arra, hogy akinek meg hozzá kell férnie, az viszont mindig lássa, az pont, pont ugyanebbe esik. Hát a másik meg az emberi, meg a fizikai tényezők, mindenki az IT rendszerét védi, aztán meg egy egy kockáspapírra a jelszavát, akkor ki is, ki is dobhatta az egész jó rendszerét a kukába. Igen, igen. Na, igen, igen, hát örülök, hogy ezzel is foglalkoztok. És mi a fényes jövő? Tehát merre, merre szeretnétek növekedni? Hogyan látod a, a ti növekedéseteket mindennek fényében?
1: Most termékfejlesztés terén elkezdtünk fókuszálni arra, hogy minél több funkciót kiágyunk a operátorok számára is, kvázi egyre több adatot feldolgozunk, és lássák az általunk feldolgozott agregált adatokból, hogy hol vannak a járművek, mi ténylegesen a legjobb döntés, amit a prottaoperátor meghozhat, lássanak kimutatásokat, dashboardokon keresztül, fogyasztásról, töltésről és hasonló, szóval elég sok ilyen típusú funkciónk fog kihenni a következő időszakban. Illetve most, ami egy, egy fontos lépés, hogy a termékünk jelenleg Európában érhetően, de hamarosan eh, Észak-Amerikában, az Egyesült Államokban, illetve Kanadában is már elérhető lesz, Um, ez valamennyi technológiai fejlesztésre is jár, szerencsére az algoritmusaink nagy része az, az működik bárhol, viszont egy-egy dolgot ezért kell csinálni azért, hogy, hogy ott is um, uh, ugyanúgy tudjon működni, mint, mint itt Európában. Lehet, nyilván ez elég nagy üzletfejlesztési kihívásról is jár, uh, úgyhogy úgy, ezek ilyen, ezek most a legnagyobb fókuszterületek a, a vállalkozás életében, illetve ami talán nem, nem ennyire a az üzletfelejtés és termékfelejtéssel kapcsolatos, hanem ha operatívabb dolog, az pedig a csapatépítés, az, hogy ez egy folyamatos felvételi módban vagyunk. Nagyon, nagyon keressük a, azokat a, a, az embereket, akik nagy hozzáadott értéket tudnak adni a csapat számára, fejlesztőket, üzletfejlesztéssel foglalkozó szakembereket, úgyhogy, úgyhogy ez is egy nagy kihívás így az alapítói csapat számára a hmm. napokban.
0: Akkor ez a kettő, tehát technológia, meg akkor az üzletfejlesztés.
1: Igen, igen, igen.
0: Ez nagyon jó, mert amikor mondtad, hogy volt a pivotálásotok, és hogy, hogy született meg ez a döntés, akkor csak ilyen fél szóval említett, tehát, hogy volt egy háromnapos boundunk a Balatonnál, tehát az mindenki ott volt, vagy akkor az kifejezetten a, a tulajdonosok?
1: Uh, alapít. Akkor, akkor még igazából kb. négyen voltunk csak, meg volt két Hát mindenki. Igen, volt két freelancer, fejlesztő, egy dolgoztunk. Uh, de amúgy igen, ilyen alapítói um, offsite site szoktuk tartani uh. három napokat. Hát igyekszünk, közel ilyen két-három ha amikor azért... A, azt szerintem egy ilyen jó, jó gyakoriság, amikor, uh, amikor összeülünk, és akkor ténylegesen az csak arra szánjuk, hogy a nagy stratégiai kérdésekkel foglalkozunk, és nem semmilyen operatív dologgal. Uh, nem, hogyha ezeket szoktuk csinálni, illetve egyre több olyan uh, ilyen platformot igyekszünk teremteni a munkavállalóknak is, ahol belet tudnak szólni, vagy legalábbis tudnak visszajelzést adni az ilyen dolgokra, például a fejlesztőknél is vannak ilyen fejlesztői napok, amikor a nagyobb ilyen stratégiai fejlesztéseket beszélik át. Ötletelések vannak, és hogy ne csak mindig az adott napi feladatokkal foglalkozunk, meg azzal, ami mondjuk az adott spétben szükséges, hanem nem kicsit így hosszú távban is gondolkodjunk. Úgyhogy úgyhogy igen, ez pont ez is egy olyan dolog, amit most, most építünk ki, hogy a munkáljukat is hogyan tudjuk a leghatékonyabban ezekben bevonni.
2: Két-három de... havonta, két, havonta összeültek, ez nagyon jó. Mások alig ülnek le évente. egyszer, és akkor még úgy kell rájuk tukmálni, hogy de üljetek már be egy szobába is, beszéltek meg a dolgokat, hogy legalább tudjátok, hogy másnak a fejében van, ez ilyen Um,
1: igazából azt, azt érzem, hogy annyira sok a változás, így alapvetően így, így cégben is belül, illetve nyilván a, a piacon is, meg, meg úgy általánosabbnak a globális környezetben is, hogy, hogy néha még így a két-három havonta is kicsit így, így uh, nem elég, nem elég gyakori, és, és szerintem bőven havi egyszer simán tudnánk legalább három napra még beszélni, hogy mi történt, hogyan kezdjük, mi mindent, de nyilván ebbe is egy, egy úgy kell megteremteni,
2: hogy
1: mi az, ami, ami ténylegesen hatékony. Szerintem amúgy ez nagyon szükséges.
2: Igen, elengedhetetlen. Mert hát tényleg azon, hogy mikor nem tudja az egyik kéz mit csinálni, a másik, akkor azok már bajok vannak. Uh-huh. És a, ami, ami a másik dolog, akartam mondani, hogy na, el is felejtettem. Na, mindegy. Mindegy,
0: nekem is jutott persze szembe, tehát úgy ezt megtartani a munkatársakkal, tehát hogy azért az is nagyon fontos, hogy ők is jól belelássanak ezekbe. Igen. És említetted ugye a fejlesztőkkel, de remélhetőleg ugye kialakulnak ezek a igen, igen. platformok, most... vagy rituálék más területekkel is.
1: Igen, most jelenleg így haviszítem havi van ilyen all hands meetingünk, ahol quasi az tényleg arra dedikált, hogy mi elmeséljük, hogy mi történt az egyis területeken, mik a fő céljaink így a következő időszakban, és hogy minél inkább belássanak így a, a mindennapokban. Én nagyon hiszek a transzparenciában és hogy akkor tudja mindenki a legtöbbet közmagából, ha látja, hogy mi történik így körülötte. Például amúgy a befektetési körünkről is minden hónapban teljesen transzparensen beszámoltak, hogy igen, ez most tök nagy nehézség volt, most ez a kihívás, most így állunk, most úgy állunk, most ő nem tudjuk, hogy befektette, mm. vagy ő már befektette, és hasonlók, és, és uh, igyekszünk minden területen, ameddig lehet, persze nyilván vannak dolgok, mm. amik, ami, amiket nem tudunk, de, de amit lehet, azt meg a munkavállalókkal, még ilyen kis csapatnál, szerintem az, az, az nagyon fontos, hogy, hogy mindenki ugyanabban az irányba menjen, és mindenki tudja, hogy uh, milyen körülményekkel és kívásokkal kell szembenéznünk.
0: Igen, igen, és még említettél egy-két technikus terminuszt, amit most lefordítok a hallgatóknak, hogyha valaki nem uh, projektmenedzsmentben, vagy nem szoftverfejlesztésben járatos, ugye a sprintek, tehát akkor ezek szerint teljesen agilis módszertanban fejlesztetek, na, na és akkor a Scrum módszertant használjátok, ezt már egy wide fülőek kihallják, hallhatták. <gül> Oké. Okay. Attila, van még bármi kérdésed? Olyan. Mert beszéltünk mútról, jelenről, jövőről.
2: Bocsánat, csak különben fuldoklom.
0: Természetesen. Szóval
2: nekem nagyon érekel ez, ez a termékfejlesztés, probléma megtalálás, illetve a, a, az ötletnek a validálása. Ugye bár nagyon sokan azt látom, hogy egyre, egyre könnyebb milliárdosnak lenni, és egyre nehezebb milliómosnak lenni. Vagyis amit elértek ez alatt az, hogy hogy sokkal nehezebb, jó eredeti ötletet megvalósítani, megtervezni, illetve egy problémára egy jó ötletet kitalálni. Most a kérdésem az, hogy tényleg annyira egyedül csináltok, hogy hogy, még mindig próbálom összeszedni a gondolataimat, hogy mi mi a tapasztalatotok ilyen szempontból, milyen, tanácsot adnátok egy, egy tech startupnak. Azért kérdezem az egészet, mert például a hallottam egy ilyen ötletet, hogy fú, milyen faszai ötlet, nem tudom micsoda jobbra-balra. Az ötlet az volt, hogy fogják a, csináltak egy ilyen szoftvert, de eldobom azt a tőle, akkor a hülyeségnek tartom. Csináltak egy ilyen szoftvert, hogy lecsobantják a Twitter uh, channeledet, és a legmenőbb twitteket, azt kinyújtották egy könyvbe. És szóval a fene gondolkodik el ilyesmi. Azért kérdezem, hogy azért, azért Határozzuk már meg, valahogy, valahogy adjunk neki egy keretet, hogy, hogy mi az, ami, amivel érdemes foglalkozni. Mert ebben szerint, és a vége nem is kaptak befektetés, ez ilyen, akkor a hülyeség volt, hogy jaj, hogy, hogy mi a véleményed, tapasztalatod, te, mint nő a techbe, te, mint, mint fiatal vállalkozó, Magyarországról technológiai céget izé kijutottak, jöztök ki, Amcsaba, stb. stb. Szóval úgy néz ki, hogy nagyon szény, fényes jövő áll előttetek, hogyha nem basszátok, bocsánat. Mi a véleményed erről?
1: szerintem nekünk, ami nagyon sokat segített a kezdetekkor, hogy igazából a saját magunk problémáját oldattuk meg. Szóval, hogy mi is egy persóna voltunk, szóval mondjuk mi is, amikor elmentünk elektromos autóval, tudtuk, hogy igen, nem tudom, hogy mikor fog lemerülni, tudom, hogy rosszat ír ki az autó, tudom, hogy nem tudom, ha megállok tölteni, akkor ez a kihibás, akkor ez információra lenne szükségem, ennyi másodpercen van, hogy megtervezek egy útvonalat, szóval, hogy így kvázi magunkkal is tudtuk tesztelni, meg körülmények között is, és szerintem ilyen szempontból így szerencsés volt ez a B2C kezdés, mert sokkal egyszerűbb volt, mint mondjuk így validálni a, a terméket, mert nyilván a, az interjú annagyobb sokkal könnyebben elérhetően, uh-huh. mi is ugye saját magunk perszontai voltunk, úgyhogy ilyen szempontból ez Szerintem egy nagyon-nagyon nagy előny volt, hogy, hogy a saját problémákat próbáltuk megoldani részben. És a B2B-re való pivotálásnál meg szerintem az nagyon jól jött ki, hogy már volt, voltak tapasztalatni a b 2 oldalon. Persze a kettő, kettő oldal nagyon más, de azért... A nap végén mindig egy ember ül be az autóba, aki vezetni fog, és aki fél attól, hogy lemerül. Um, úgyhogy, úgyhogy ez is amúgy segített, hogy még mindig azért van egy, nekünk is egy kapcsolódásunk magához a problémához. Én szerintem a B2B-odon nagyon nagyon fontos, hogy minél többet kell beszélni a, azokkal, akiknek a problémát megoldon. Lehet, hogy nem ők döntik el a nap végén, hogy most akkor beruháznak a szoftverhez, szóval hanem a flotta menedzser dönti el hogy el a beszerzést, de szerintem nagy nagy segítséget tudnak jelenteni, hogy minél jobb szoftvert uh, fejlesztünk, illetve ők is nyilván tudják a, a belső folyamatokat segíteni, például a beszerzés terén, hogyha ténylegesen látják, hogy, hogy van értelme a szoftvernek, és mondjuk kimutatható az, amennyit meg tudnak fel akár időben, akár, akár uh, pénzben. Úgyhogy szerintem az nagyon-nagyon fontos, hogy minél többet beszélünk a, a, a konkrét personákkal, akik használják a szoftvert. Amúgy nálunk pont Például a ez egyik alapító Ez az egyik nagyon fontos feladata, hogy nagyon sok interjút csináljon, és tényleg heti szinten beszél új felhasználókkal, potenciális felhasználókkal, és ez még nagyon-nagyon-nagyon sokáig így fog maradni. Sőt, én azt gondolom, hogy ez optimális esetben az kell, hogy ez mindig prioritás legyen, mert mindig fogunk fejleszteni a szoftveren, soha nem fog véget érni ennek a fejlesztés, mindig lesznek új funkciók, új kihívások, úgyhogy Úgyhogy az interjúzás szerintem, uh, szerintem nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy, hogy tudd, hogy jó irányba haladsz-e, vagy változtatni kell, vagy hogy milyen irányba haladj.
2: Ja, csak hogy clarifáljunk a dolgokat. Van egy Béla náltuk a csapatban, aki csak a piackutatásra foglalkozik?
1: Nem, nincs. Ez általában amúgy ez egy ilyen és ez a nálam ilyen mix feladat. Uh, mindenki Foglalkozik picikét vele, mondjuk okay. a, van mondjuk ki, Van, ami az oldalon a, egy business analyst kollégánk, a Levi, aki amúgy nagyon sok ilyen típusú feladatot csinál, de nem ez a kizárólagos feladata. Okay. A, illetve van a kornél az egyik alapított aki pedig ő amúgy a termékfejlesztési vezetőnk, a cpi és ő nagyon sok interjút csinál potenciális ügyfelekkel, a abban, hogy kiderítse, hogy a egy termék amúgy miben tudna nekik segíteni, miben nem, miben lehetne jobb, uh, úgyhogy, úgyhogy nagyjából um, így, így áll fel, mi alapítók, meg pedig szerintem nagyon sok uh, ilyen típusú tartalmat fogyasztok, akár így indirekten is, mondjuk mindíten keresztül, meg direkten is, uh, mondjuk amilyen, híreket olvasunk és hasonlók, és is nagyon sok tudás így ránk ragad, úgymond, amit mondjuk beköldünk Slack-re egymásnak, vagy ami, ami, ami tök jó ötletet ad abba, ahhoz, hogy hogyan tudnánk fejleszteni a céget, akár üzleti, akár termékfejlesztési mondanom.
2: Ó, oh, tetszik. Akkor úgy tűnik, hogy mindenki ilyen open-minded, és akkor foglalkozik azzal a nem egy-két-három dolgokon, hanem öttel, és akkor próbáltuk az infókat minél jobban ki kizsigerelni, Különböző ja, hát musz,
1: muszáj szerintem, mert még mindig vagy azért vagy. ez egy kis vállalkozás. Szóval, hogy Igen. persze most már vannak sokkal jobban definiált felülségi körök, mint mondjuk voltak két éve, de még mindig kicsit olyan is, hogy hát nem azt mondom, hogy mindenki foglalkozik mindennel, de hogy azért um, azt szoktam mondani, hogy kicsit ilyen svájci bicka embereket keresünk a csapatba, akik, uh, akik nem feltétlenül annyira ilyen specifikusan mondjuk egy-egy, nagyon specifikus területhez értenek, nagyon jó, hanem inkább olyanok, akik, akik szeretnének sokat tanulni, belátni sok dologba, és, és nem érnek meg attól, hogy mondjuk egyik napra a másikra valami új típusú feladat kapnak.
2: A tipikus startup. Igen, igen, igen. igen, igen. <laughs> ez ez <laughs> a jó dolog ez, ebből a startup életből, hogy sosem tudtam, mi kell foglalkozni éppen az. Igen, de. igen, igen. Ilyen emberek is kellene.
0: Igen, igen, mondjuk ez elég érdekes, mert hogy, hogy egy ilyen tech-cég vagytok, meg egy elég szűk problémát, ezért nagyon komoly szakemberek vagytok. Én azért itt ezt cserendzselném, hogy ez a manapság divatos ilyen té tudás van valószínűleg, hogy, hogy széles körű, nagyon széles körű, de nem túl mély, nagyon sok helyen, és ezért megvan a mély tudás nálatok, gondolom én abban az adott területben, amire fölvettétek.
1: Igen, szerintem az nagyon fontos, de... De az is fontos, hogy, hogy nyitottak legyenek az emberek arra, hogy, uh-huh. hogy új típusú kihívások legyenek. Például, ami szerintem most egy ilyen jó, jó szituáció, hogy példának az az, hogy most mondjuk a fejlesztésnél egy volt egy nagyobb mondjuk backend fejlesztésünk, ami egy olyan technológia volt, amivel egyik fejlesztők se dolgozott eddig korábban, uh-huh. és persze nagyon jól lehetnek a mostani technológiánkhoz, és szerintem elképesztően tehetségesek, és, és nagyon jó munkavállalók. Viszont az is nagyon fontos volt, hogy azt mondják, hogy igen, akkor ezt is megtanulom, és akkor, nem tudom, három nap alatt zero to medium expert, vagy valami hasonló szintre elérjenek, és, és hogy szívesen hozzáálljanak ilyen kívásokhoz, és is nyitottak legyenek így, így, így a tanulásra, mert nagyon sok olyan dolog jön még be, amire mondjuk, nem tudunk specifikus embert felvenni, uh-huh. hogy megoldja ezt a problémát, hanem azoknak az embereknek kell megoldani, akik, akik itt vannak.
2: Na jó. Következő kérdésem. Nők a techben? Ugye a technológiai cég vagytok, te nő vagy, mi a véleményed? Hogy látod? Hogy kéne több... Uh, fiatal nő,
0: fiatal, nő. nagyon nő. fiatal, már eleve az, hogy ilyen, ilyen fiatalon cégvezető, sikeresen.
2: Szerinted mi hiányzik? Mi, mit, hogyan kéne, mit kéne csinálni, mint társadalom, mint oktatásrendszer, mint, mint szülők, hogy, hogy net ne legyen ekkora a különbség a nő és férfiak arányába aránya a, arány
1: a Szerintem hogy ez egy, ez egy tök hosszú folyamat, szóval ez nem, nem egy olyan dolog, amit így egyik napról a másikra oldani. Um, amúgy például nekem az egyetemen egy tök jó tapasztalat volt, én energetikai mérnökként végeztem uh, alapképzésen, és ott uh, ott ilyen 30-40 százalék volt, azt hiszem, az ilyen nő, női arány, ami szerintem tök jó. Az
2: um,
1: szerintem nagyon, az, az is nagyon, nagyon jó, hogy egyre több olyan program van mondjuk, ami azt helyezik előtérbe, hogy, hogy meg megmutassa a, 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 fiatalabb, a fiatalabbaknak is, hogy, hogy milyen lehetőségek vannak így a tech-szektorban, például a lányoknak, és szerintem egy tök jó kezdeményezés. Szóval szerintem jó úton vagyunk, viszont szerintem ez, ez egy olyan dolog, ami hosszú-hosszú évek után fog csak így, így beérni, mert ez egy nagy változás. Hát. Um, és igen, én nagyon hiszek abban amúgy, hogy, 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 hogy így mindenkit én igyekszem az alapján megítélni, amilyen személyiség és ember nem feltétlenül az alapján, ahogy mondjuk férfi, vagy nő, vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy szerintem ezt is igyekszem mondjuk a felvételéztetésnél is itt nagyon-nagyon figyelembe venni ezt, és nem így bekategorizálni közé az embereket.
2: Igen, azért kérdeztem, mert volt egy ilyen, mert még beszéltünk, nem is tudom, az idén valamikor, hogy uh, valószínűleg az, azért van kevés programozó, arról volt szó, éppenség, egy programozó, női programozónk, mert uh, a, a lányoknak, kislányoknak barbit vesznek, és nem Lego. Volt egy ilyen info, a valami, nem tudom, milyen kutatást csináltak, és hogy az volt a gond, hogy hát ilyen, ilyesmi tömik a lányoknak a fejét, időzőjelbe tömik, és azok, akik például, azok a, a kislányok, akik például nyitottak arra, hogy a illetve valami komplexebb problémát megoldjanak, még azoknak is barbit vesznek. Uh-huh. Na, ezért kíváncsi voltam, uh, hogy te, neked mi a véleményed erről.
1: Igazából szerintem én nagyon szerencsés voltam, mert bár bármit szerettem volna csinálni, a szüleim osan támogattak, és mindent megtettek azért, hogy így így a legtöbbet tudjam ki az én helyzetből, uh-huh. de én is, én is kiskoromban barbikat kaptam, szóval nem amíg lettem uh, uh, mert, mert uh, Uh, mert fiús nem, nem, játékokat kaptam, vagy bármi ilyesmi. Szóval nem tudom, hogy van-e ebben valami, uh, valamilyen összefüggés. Szerintem ez nagyon-nagyon így, így helyzet, neveltetés szituáció függő tud lenni.
2: Szerintem nagyon jól megválaszoltad a kérdést. Egyszerűen hagyod a gyereket is azzal játszom, amivel akar.
1: Igen. Ez bizonyos
2: igen. keretek között most ne tyúkszarral játszon az utvaromat, bocsánat, de ja, hogyha legót akar venni az üzletbe, vagy azt kérd rácson, akkor végél neki legót. Ha Pio barbit akar, hát végél neki barbit most.
0: Játszhat a tyúkkal, más. és akkor agrármérnök lesz egyébként. Oh. Az, az, egy, az is egy nagyon fontos iparág, úgyhogy az is a jövő trendjeiben van.
2: Ez nagyon jó volt. Oké, okay, befektetésként Ez a másik, ugyebár nagy ízé a, ta- a startupok világában. Megint, véleményed, tapasztalatot megélt események alapján. Egy átlag startup. Mire figyeljen oda? Hogyan készüljön fel? Ugyebár ez is nagyon fontos, mert látjuk a cápákat nagyon elterjedt. Show műsor. Hangsúlyozom, hogy show műsor. És ott is azért vannak olyanok, akik azt tudják, hogy miről van szó, nem tudnak ki kérdésre válaszolni, stb. stb. Hogy hogyan készüljenek fel szellemileg, informáló, információval, illetve termékekkel? Hova, milyen szinten húzza fel az MVP-t? Mit jelent az, hogy MVP, stb. stb.
1: Szerintem nulladik körben el kell dönteni a, a vállalkozónak, hogy szüksége van-e befektetésre. Ez mostanában egy nagyon menő dolog lett, hogy jaj, befektetést kapok, és sokan azt gondolják, hogy ez validálja a céget. Én ezt amúgy nagyon nem így látom. Szerintem nagyon-nagyon sok vállalkozásnak lehet, hogy nincs is szüksége arra, hogy befektetést kapjon, és szerintem a befektetésnek a másik vadácsoká nem látják, hogy tök jó, hogy, hogy, hogy kapsz egy nagyobb összeget ahhoz, hogy gyorsabban tudjál növekedni, meg hogy gyorsabban meg tud valósítani az álltépzeléséget. Viszont ez azt is jelenti, hogy egy nyilván vesztesz is a más Másfelől m- például a kockázatot a befektetőknek egy nagyon erős, például növekedési elvárása van, és egész, egész más mindset-tel rendelkeznek, mint mondjuk, ha egy KKV-t szeretnél felépíteni, ami tök oké okay, a KKV építés, és szerintem az geniális, és nagyon-nagyon sokat hozzáad a gazdasághoz, de, de, de egész más a, a felfogás ott, illetve akkor, amikor, amikor kapsz egy kockázatók befektetést, és szerintem ez nincs Nincs elég szer hangsúlyozva, hogy az által, hogy kapsz a fektetőt, nagyon-nagyon jó, főleg, hogyha nagyon jó befektetőket kapsz, akkor az nagyon sokat segítenek a, a tőkén felül is, viszont egy nagyon erős nyomást is kapsz kvázi, hogy egy nagyon erős növekedési elvárás van, egy csomó dologban már nem egyedül fogsz dönteni, mert nyilván beletettek egy csomó pénz a szóval ez szóval szerintem ez teljesen normális, hogy szeretnének pár dolgot jóvá hagyni, vagy beleszólni, Um, és, és, és egy egész, egész más lesz szerintem a situáció, mint, mint hogyha egyedül építed a cégedet. Szerintem ez van olyan vállalkozás, akinek tök jó, és szüksége is van a közöttőkére, és nagyon jól tudja közelni. Van olyan, akinek meg is szüksége, és mondjuk nem szeretné kiadni az irányítást. És szerintem ez sokszor nincs kiaksúlyozva, hogy egy csomó cégnek amúgy nem kell. Mi amúgy ezt így, így tudatosan átjöttünk az alapítókkal, és nekünk egyetem volt, hogy szeretnénk befektetőt, Nem csak a tőke miatt, hanem nekünk az ilyen alapvető szempont volt, hogy hozom más hozzáadott értéket is. Nyilván first-time founderok, vagyunk, első vállalkozók. Nagyon hasonló háttérből jövünk, mint minden ilyen mérnöki háttér, szóval, hogy mi olyan befektetőt is keresünk, aki tud segíteni, praktikus dolgokban is fölhívhatom bármikor, bármilyen problémám van, és, és, és nagyon, nagyon segítők, hiszen áll hozzák, és nem csak azon jól adja a pénzt, és akkor tálkozunk fél év múlva. Szóval én azt mondom, hogy elsőnek gondolja át a, a vállalkozás, hogy szükséges van egyáltalán befektetésre, és utána pedig az, hogy milyen elvárásai vannak a befektetővel mennyire szeretne egy ilyen szoros kapcsolatot a befektetővel, mennyire szeretne, mekkora összeget szeretne, honnan szeretne, így globálisan, mik, a, mik azok a területek, ahonnan mondjuk plusz hozzáadott értéket tudna hozni a befektető, és és szerintem az is fontos, hogy legyen minden inkább előkészülve a a csapat, nagyon nehéz felkészülni, de hogy mondjuk legyen kész a pincsdek, legyen egy alap pénzügyi terv, legyenek meg az, hogy mondjuk mire költenéd azt a pénzt, amit szeretnél bevonni, mik a terveid, ez meddig elég, és nekünk, ami még sokat segített, hogy mi eléggé felkészültünk arra is, hogy mik azok a kérdések, amik felmerülhetnek a befektetőknél, Szóval nem csak az, arra, arra a lépésre készültük fel, hogy mi az, amit mi elmondunk a befektetőknek, hanem hogyha mondjuk visszakérdeznek, mondjuk valamilyen challenge kérdés, kérdést, akkor arra hogyan válaszoljunk úgy, hogy, hogy meggyőzzük őket.
0: Mit szól egy kicsit a kérdés, hogy a befektetők ilyenkor mennyire öm, azzal a szempontrendszerrel jönnek, hogy én el akarom adni majd ezt, befektetek, mit tudom én, x x millió forintot, dollárt, eurót, és akkor azt majd x éven belül szeretném, hogy 10x-ér, 100x-ér eladjuk, és akkor abból én majd szépen megkapom magam százalékát, vagy mennyire, mennyire van benne az, hogy ők azért ezt hosszú távon úgymond tartani akarják a befektetésüket, és itt egy, egy hosszú távon fönnálló profitabilis dolognak lesznek a részesei. Én azért az elsőt látom, hallom sokszor, hogy nekik az, az érdekük, hogy hízlaljuk föl, drágán adjuk el, és akkor mindenki megkapja a pénzét.
1: Öm, szerintem a kácsolatok így a keverék, amit én tapasztaltam legalább legalábbis, most aki befektetőinknél. Öm, azt gondolom, hogy mindenki nálunk így eléggé hosszú távra tervez, mondjuk ez nyilván egy korai fázisú befektetés még nálunk, szóval így az 5-7 év az a minimum, amivel szerintem tervez a legtöbb befektetőnk, de lehet, hogy inkább még több is.
0: Uh-huh.
1: Viszont az is a céljuk, hogy ebből egy nagyon nagy cég legyen, és vagy el legyen adva, vagy tőzsdére menjünk, de hogy nem, nem az a céljuk, hogy majd az osztalékot kiveszik, és, és abból hmm. fognak meggazdagodni. Szóval, hogy ezért is van egy nagyon erős növekedési elvárás, hogy mondjuk 5-7 év múlva mondjuk százszoros értéken át tudják venni. Most csak ezt hasonlójtettem, de hogy így. De igen. Így hát. ez, a, ez, ez van, amit így át kell gondolni a, a, a befektetőknek. Uh, úgyhogy úgy én úgy látom, hogy hosszú távra is terveznek, mondjuk 5-10 év de az is megvan, hogy, hogy ebből egy nagyon nagy széget akarnak csinálni, hogy olyan hogy igazából egy is a matek a, a befektetési alapjuknál. Uh, profitabilitásra meg szerintem um, eddig így nem volt annyira ilyen hot topik, viszont <síns> most így a válság vagy ügyzésével, szerintem a startupoknál is ez egyre inkább megjelenik, és egyre egyre fontosabb kérdés lesz. Uh, talán így a nagyon korai fázisban, m- m- mi vagyunk még. Kevésbé, de kicsit későbbiekben már szerintem nagyon eh, nagyon ebbe az irányba is a befektetés. Főleg most, amikor már az is előnyödre válik ezek a piaci körülmények között, hogyha kvázi túléled ezt a nehéz piaci időszakot.
2: Igen, itt Amcsiba, a, amcsiba amivel számolnak, amivel tudok szinte konkrétumot, hogy, hogy ugyebár a befektetésekből kb. 1-3% lesz unicorn. A startupok közül. Uh, attól függ, hogy milyen országban, vagy milyen városban, vagy milyen területen, vagy milyen terméket van, stb. stb. Tehát so, minden századik befektetés lesz talán unicorn, ha ilyen szerencsét van. A, általában az a, az a matek, hogy 10 éven belül 25x-es, 25-szörös visszajövetel jöjjön. Uh-huh általában erről van szó. És tényleg, ha megnézzük, akkor elég sok cég ezt tartja is. Google is tartotta, az Airbnb is tartotta, ezek mind a tíz év az, az nagyjából ott volt, mikor IPO-ra léptek, és mikor IPO-ra lépnek, akkor van az, hogy ilyen 20-30 szorzós visszatérlés jön a befektetésekhez. De ugyanakkor ott a hátulítő az egésznek, hogy van 99 nem túl sikeres befektetés is. Szóval ezért van az, hogy igen, meg, meg kell válogatni. Ti hogyan válogattátok meg a befektetőket? Figyeltetek arra, hogy honnan vesztek el pénzt?
1: Nagyon. Nálunk így. Volt, volt egy, egy kvázi priorítási sorrendünk, amit nézünk. A befektetőkben is három dolgot határoztuk meg. Az első az, az ilyen, hát mi úgy hívtuk, hogy cultural fit, amit így nehéz lefordítom, de ahogy az, hogy kvázi emberileg jól kijöjjünk velük. Nem. Mert tudtuk, hogy 5-10 évig akkor ez így marad. Szóval, ahogy se, se be, akkor elő fog menni dolgozni körülközön tíz évben, és olyan befektetőt, hogy szerettünk volna, akit, ha ég a ház, akkor is fel tudok hívni, hogyha, hogyha a világen jobb hírét kaptuk meg, akkor is őt hívjuk fel elsőnek. Uh, szóval ez, ez volt az elsőségei szempont. A másodlagos szempont az az volt, hogy, hogy um, tudjon segíteni ilyen um, vállalkozás építési, fejlesztési dolgokban is, um, mivel első vállalkozók vagyunk, sok olyan kérdés merül fel, amire lehet, hogy mondjuk egy sokat a fel sem merül, vagy például sok olyan operatív kérdés is van, amiben így kikérnénk a befektető véleményét. A harmadagos szempont pedig az, hogy így az iparákban mennyire nyártas, mennyire tud plusz el a értéket adni. És igazából így, amikor voltak a befektetői hívásaink vagy találkozóink, ezek voltak ilyen elsődleges szempontok, amit így így. így vizsgáltuk és sokszor mondtuk a sárcoknak, hogy hú, ahol, amúgy nagyon jó kárcsoló fit lenne, vagy hú, annyira nem volt jó. Um, és aztán végül szerintem nagyon um, sikerült úgy, úgy kiválasztunk a befektetőket, hogy mindenki egy, egy nagyon erős és sok színű
2: csapat jött össze. Az jó. Nagyon, sokan nem válogatják meg, csak úgy vannak valahogy, hogy adtuk pénzt. Igen, amivel minden pénz pénzt látni. Uh-huh. Igen, amivel nincsen baj, hogyha van mögötted egy erős háló, akire tudsz támaszkodni. Apuci anyuci, valami befektető, nem befektető, hanem uh, vállalkozó, és akkor esetleg neki vannak ismerősei, vagy, vagy valami kócsok, vagy valami hasonlóval kereszteződik az utad, akkor nincsen ezzel baj, akkor tényleg csak a lóvékelma, a többit meg tud oldani. De amikor tényleg elsőször, vagy első vállalkozó, vagy a család, vállalkozó, vagy a családban, akkor azért jó, hogyha tényleg vannak ilyen. Le tudsz valakivel ülni és megbeszélni külső szemmel ezeket a dolgokat.
1: Igen, igen, én azt hiszem az egyik legnagyobb erősségünk így az alapítói csapatnál, hogy nagyon hasonló az értékrendszerünk és nagyon, nagyon fontos számunkra az, hogy ez az értékrendszer mellett dolgozunk. És a befektetőknél is szerintem az, az fontos, hogy ezt így befektető, és a befektető deroncsa áll, és ő is ezzel itt ugyanazonosul, és most a befektetési kört a Daypan és vezeti, teljesen egyértelmű volt, hogy nagyon-nagyon hasonló értékrendszerük van a partnernek is, akivel együtt dolgozunk, um, illetve az összes ügy munkavállalónak, emlékszem, hogy így nagyjából egyesével ismertük meg őket, és minden találkozó előtt így azt mondtuk, a andris is találkoztuk az ssi és és nagyon-nagyon jó benyomás volt. Következnek találkoztunk az egyik a Zsoltával, és azt mondtuk, hogy hú, csak párcsak annyira jó lenne, mint az és volt <gül> is ugyanilyen jó volt, és akkor amikor következők találkoztunk te a teljes csapattal, akkor azt mondtuk, hogy ó, a teljes csapat annyira jó lenne, mint az Andris, meg a Zsolt volt. Úgyhogy, úgyhogy ott, ott például szerintem egy a döntésöknek, hogy ők vezessék a környezetet, nagyon fontos szempont volt az, hogy szerintem az értékrendszerben nagyon-nagyon hasonlóak vagyunk a csapattal, meg szerintem nagyon látszott, Végig, hogy ők is hosszú távra terveznek, és hogy, hogy ez egy együttműködés, és nem egy aláfői rendeltségi viszony
0: mm. Mert hogy ők is így csinálják, és ez nagyon jó. Hogyan képesztett ki magad vállalkozónak? Tehát ez biztos, hogy az energetikai szakon nem tanítják, és mégis ezt annyira éled a lingót, ezeket a startup dolgokat, hogy első vállalkozók vagyunk, első körös befektetés, Szidek, unikornak, minden mindenről csak így beszélsz flottul, ezt hogy csináltad?
1: Szerintem ez, ez idővel alakult ki, szóval ez nem egyik napra a másikra. Nagyon sok ilyen változással kapcsolatos tartalmat figyeztük, nagyon sokat podcastokat hallgatok, illetve nagyon sok ilyen típus eseményre is eljárunk, és nyilván így az ökoszisztémában is ezt a nyelvet beszélik az emberek. Szóval, szóval hogy ez, ez szerintem ez egy hosszú folyamat. Szerintem így a, így a tartanom fogyasztásnak, majd az eseményeknek tudható be, hogy így, így komfortosak vagyunk már ezzel a nyelvezettel, és nem csak az energetik világában.
2: Ökoszisztéma, ez a másik kedvenc. Szóval ja. Beszéget is az egyre jobb.
0: Igen, igen. És a végtelenségig tudnánk csinálni, de Attila, én szívem szerint lassan ráfokanyarodnék majd a villámkérdésekre.
2: Oké. Okay. Oké.
0: Okay. Kivételesen megkérdezem én a villámkérdéseket, mert mindig a tilára testálom, van, de olyan érdekesek, hogy ezt én is nagyon szívesen kérdezem. Vilámkérdések villámkérdések lényege, fölteszek egy-egy kérdést, és próbálj meg gyorsan, tömören válaszolni, de aztán, hogyha gondolod, akárki is lehet fejteni, persze nincsen limitáció. Mi a kedvenc könyved? Uh,
1: az utas és halvilág szerpontalaton.
0: Szuper. És jaj, de jó, hogy nem egy teki könyvet mondtál, mert a következő kérdés pedig az, hogy melyik könyv volt a legnagyobb benyomással rád, mint vállalkozó.
1: Ö, nemrég olvastam a No Rules Rules-t, ami így a Netflix kultúrájáról szól, ez, ez nagyon sokatokban elgondolkoztatott, sokatokban egyetértek, sokban nem, de az, az, az elég nagy hatással volt rám.
0: Fogunk szerintem egy ilyen paréto-diagramot csinálni, hogy mely könyveket milyen gyakran említjük. Ez a no rúz, rúz ez valahol a, a, a tetején van az említéseknek.
1: Ja, ez nagyon ajánlom mindenkinek, szerintem nagyon
0: Igen, igen. Melyik bizniszkönyv segítette legjobban a vállalkozásod építésében?
1: Ö, szerintem nem, nem tudnék egy konkrétan egyet kiemelni, sok a amúgy feladatéve szerintem, és és mindenből volt egy-egy dolog, ami megragad, de egyetemt mondani, hogy igen, ez volt az, amit mondjuk követett, uh-huh. hogy a mi a legnagyobb értében így inspirált.
0: És mi a kedvenc podcastod?
1: Um, Szeretem a High Performance podcastot, és a Working Hard Hardly Working-et.
0: Hmm, ezeket nem ismerem, meg fogom hallgatni, jól hangzik. Mik a kedvenc biznisz podcastjaid?
1: Hát, természetesen ti de hogyha azután kell mondani, akkor nem um, szerettem Stephen Bartlett-től a the Diary of a CEO. De nagyon jó, nagyon jó vendégeket hív meg, és, és tök jó, hogy ilyen elmélyült beszélgetések vannak kevésbé ez a felszínes dolog.
0: Super! Mit hallgatsz, olvasol, nézel most?
1: Uh, most... A könyv, amit olvasok, az a Work Rules a Bok, László Boktól, a, ami közé a Google kultúrájáról szól. És amit nézek, pont most kezdtem el hazafel a repülőn múlt héten a Spotify-os sorozatot, az most sem tudom pontosan, mi a, cím, a Netflixen nem végjött ki.
0: Um, playlist.
1: A playlist. Playlist, playlist, igen.
0: Még nem láttam, de pont pont ma hallottam róla, úgyhogy most már a vislistem el rajta van. Oh. Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
1: Um, szerintem a csapat, akivel így dolgozok, így, így napi szinten a, a, az új munkavállalók, a régi munkavállalók, az alapítói csapat, illetve nagyon inspirál a, a befektetői háttér, illetve így a tulajdonos társaim, akik között van nagyon sok ember, akire szerintem nagyon felnézünk, és kicsit még is hihetetlen is, hogy, hogy most már egy is lettünk.
0: Izgalmas időszakban vagytok az egészen. Igen, biztos. igen. <gül> Hogyan menedzsered a feszültséget?
1: Um, igyek, igyekszünk sokat beszélni így az ilyen kívásokról, mentális nehézségekről, feszültségekről így a, az alapítói csapatban, és nekem az nagyon, nagyon sokat segít, hogy meg tudom osztani, meg ki tudom magamból beszélni. Úgy érzem, ha kimondom és államondom, mi a problémám, már az is nagyon sokat segít. Az meg, hogy a srácok még segítenek is, meg, meg így, így átbeszéljük, az meg az meg
0: nem. Nagyon szuper, nagyon összetartó a csapat. Mi van a zsebedben?
1: Uh, nincs zsebem, általában nincs zsebem. én azt az ilyen ruhákat, a kasorokszor, szóval általában nincs zsebem, de a telefonom mindig a közemben van. Ez majdnem százszerződik van.
0: Szakmai jártalom szinte. Igen,
1: igen, igen. igen.
0: Megint egy eldöntendő kérdés, Doppergés, mert ez nagyon megosztó. Rendezett vagy rendezetlen iroda?
1: Egyértelmű, rendezett.
0: Uh-huh. Mit jelent számodra a pénz?
1: Um, egy eszközt. eszközt a célok megvalósításához.
0: Uh-huh. És mit jelent számodra a siker?
1: Um, siker, talán ez amikor mondjuk meg a célok, meg van, mit szeretnék elérni, és még azt is tud tudom lépni, és, és akkor, akkor sikeresnek érzem magam, vagy, vagy magát a projektet. De ez lehet ilyen kis dolog is, szóval nem kell. Uh-huh. Óriási dologra azt jelenti, nagyon egyedi, hogy kinek mi a siker, meg mikor sikeres, de én akkor érzem valamit sikeresnek, hogyha még az eredeti elképzőségét is így fel tudom múlni.
0: Nagyon nyitottan beszélgettünk itt ebben az elmúlt másfél órában, de mond nekünk valamit, amit még senki vagy csak kevesen tudnak rólad.
1: Um, ami megszokott látni embereket, hogy én ugye a, a alapvégzettségem alapján atom fizikus vagyok, és ezt általában nem nézik ki az emberek, meg, meg eléggé meglepődnek, úgyhogy ez talán olyan, amit, amit kevesen tudnak, legalábbis így, így a, a startupos közegben kevesen tudnak róla.
2: Most csattant az ostor az agyamba, fizikus, wow.
0: Igen, igen, szokták mondani, hogy ez nem rakétatudomány, nekem is van egy olyan ismerősöm, akivel van egy közös hobbink, és ő meg ilyen űrkutatás nem is űrkutatással foglalkozik, és akkor mindig mondjuk, hogy hát ez nem rakéta tudomány. Jó-jó, a Zsófinak viszont az. <gül> <gül> Amit a Zsófi az tényleg az. Oké, okay, szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot?
1: Um, nulla. Én nem hiszek a szerencsében. Én nagyon abban hiszek, hogy, hogy uh, van ez a kifézési lákizan attitude, hogy ha keményen megválkozol érte, és, és mi szociáljét felé, akkor kimutatóan nagyobb vésélyen leszel sikeres, vagy nagyobb vésélyen fog sikerülni. Szerintem nagyon sokszor van, amikor valami nem jön össze, valamikor összejön, de hogy így szerintem én nagyon hiszek hogy nem nem a, a szerencse határozza meg azt, hogy, hogy ö, valami ö, sikerül-e, vagy nem, vagy sikeres leszel-e, vagy nem, hanem a
2: kemény munka. De nagyon érdekes, bocsánat, még van egy valami kérdés? De nagyon érdekes, hogy azok a vendégek, akik, akik ilyen kockafejűek, és most jó értelemben használom ezt a kifejezést, tudatosan élik az életüket, vagyis megtervezik és körülnéznek, és, és próbálnak minél többet, minél logikusabb döntést hozni, azoknál ez a, ez a százalék arány egyre kisebb. Viszont azok, akik ilyen, ilyen á, menjünk, próbáljunk ki valamit, csak hogy csináljunk valamit, azoknál viszont egyre nagyobb. Ez nagyon érdekes, hogy tényleg ez az attitűd nagyon fontos. nem hogy csináljunk egy ilyen, ilyen analitikus. Korrelációs számítást, igen, egy <gül> ilyen scatter <gül>
0: diagram. Yeah.
2: Ki, mikor, hogyan, miért tíz év.
0: Oké, oké. És az utolsó kérdés nem könnyű. Mi az élet értelme?
1: Azt szerintem, hogy élveződ az utat, én így sokszor beszélünk erről a srácokkal is, mert most már az új is, hogy lehetnek nagy céljaink, meg, meg ö, 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 nagy hívások, de hogy az, az elsőlegesen így fontos, hogy ezt az egészet élvezzük, a, a, amit csinálunk, mert a nap végén, Szerintem nem tudunk eljutni a célokhoz a nélkül, hogy hogyha ezt élveznék, és így, így szemedélyek csinálnánk. Szóval szerintem az, hogy élvezzük az utat.
2: Igen. Ne keserítsük maga saját életünket. Igen, igen az már jó, jó cél. Igen.
0: Uh-huh. Nagyon szuper. Hát ez volt a zárszó. Nagyon szépen köszönjük Zsófiának, a Volteum alapítójának.
2: É- én azért, hogy megkérdezzék. Köszönöm el, szépen. Én <gül> szeretem beleszó- folytani az emberekbe a szót. Van még valami, amiről szeretnél beszélni, amit meg szeretnél osztani, ami kimaradt, mire fel akarsz hívni valamilyen társadalmi csoportnak a figyelmét?
1: Szerintem tök jól elbeszéltük így a Volteum hmm? eddigi útját, úgyhogy most nincs nincs más.
2: <gül> na jó, nagyon jó. jó. Köszönjük, szépen. köszönjük szépen. Köszönöm
1: szépen. Köszönöm szépen.
2: Szia, mm. szia! A posztomba jártuk, künk le egy Ja, mindenképp,
1: mindenképp, mindenképp. Köszönjük még egyszer a lehetőséget.
2: Szia, gratulálunk! Ja, és boldog új évet, ha minden igaz, akkor ez december végén jön Oké, okay, oké,
1: okay, oké. Okay. Boldog
0: új, éve. boldog új éve. boldog évet! Szia! Köszönjük, hogy ma is velünk tartottál, és meghallgattad a mai epizódunkat. A podcast epizódok elkészítésében hétről hétre közreműködnek Zsabka Andrea, Somogyi Balázs, Fóri Attila, Szűcs György, a Belaján, Bajnócki Bálint, Sajben Regina és Majdan László. A magyarbiznisz.org a hiteles magyar vállalkozók közössége, ahol a céget skálázásra áll a középpontban. Iratkozz fel havi hírlevélünkre a magyarbiznisz.org per hírlevél oldalon, nézd meg a podcast a YouTube csatornánkon, és ha tetszett az adásunk, írj egy ötös értékelést az Apple Podcaston, vagy ahol éppen hallgatsz minket. Tördsz ki az egyperces hallgatói felmérést is, és az meg velünk véleményedet. Köszönjük a figyelmezet! A következő alkalomig pedig hatékony skálázást kívánunk!